0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Cocotips, a un episodio más de Cocotips. Y bueno, con motivo de que se acerca una de las fechas más llenas de, de marketing, de emotividad, de cariño, de no sé, ya ni cómo llamarle, este, la, San Valentín. Yo me la paso siempre diciendo que pues como que no es mi fecha favorita y que puro marketing, ya saben, todas esas cosas. Y en realidad pues es solo juego. Eh, porque sí considero que la cuestión de la pareja es de suma importancia. Y más cuando estamos hablando de cuestiones financieras y de cuestiones de estabilidad. No se puede hablar de estabilidad cuando, cuando no se está bien emocionalmente. Y cuando no se está bien emocionalmente, eso se ve reflejado en la cuestión financiera. Aclaro, ah, eso no quiere decir que para estar bien emocionalmente necesitemos tener una pareja. Pero cuando tenemos pareja y esa pareja no es buena, pues bueno, eh, para qué les platico, ¿verdad? Es un caos total. Eh, nos desconcentra, nos desequilibra, eh, todo, todo mal, todo mal. Entonces, por eso es muy, muy importante eh, tomar en cuenta muchas cosas a la hora de, de elegir a una buena pareja desde el ámbito eh, personal, o sea en cómo es esa persona y, y qué tan afín es a nosotros en cuestión de valores en la cuestión del comportamiento en, en qué tanto tenemos en común con esa persona etcétera, etcétera que no me voy a meter en esos temas porque son complejos y eso pues ya cada quien lo analizará pero me voy a enfocar en cuatro puntos que considero son muy importantes a la hora de elegir una buena pareja en temas financieros, en temas que tienen que ver con la cuestión económica y que al final es un pilar muy importante para que una relación funcione, para que una relación prospere y sobre todo para que una relación crezca. ¿Por qué hablo de este tema y por qué es importante? Pues bueno... Muchos de mis clientes o varias de las personas con las que trabajo pues son más o menos eh, personas de una edad que o se van a casar o están recién casados o están en esta edad en la que están teniendo hijos o tienen hijos pequeños Entonces digamos que están en esta época o en este eh, periodo de edad en donde están justamente experimentando todos esos caos o, o esas crisis que llegan a pasar los matrimonios consecuencia de haber elegido bien o mal a una buena pareja en cuestiones financieras. Por otro lado, también algunos de mis clientes y amigos, porque también pues bueno, eh, tengo varios amigos que están en esta, en esta situación, pues se van enfrentando a situaciones en donde esta cuestión llega a ser muy compleja y llega a ser de verdad crítica. Y pues bueno, también obviamente voy a poner ejemplos míos en donde la cuestión económica ha llegado a ser crítica y ha llegado a, a, a ser determinante para muchas cosas. ¿no? Entonces, pues bueno, van a ser cuatro puntos cuatro recomendaciones que son las que hay que tomar en cuenta al momento de elegir una pareja que sea un buen soporte financiero y que lejos de entorpecer al contrario, sea eh, un buen aliado, un buen partner para poder avanzar como pareja y para poder construir algo. ¿no? La primera yo diría que es la comunicación. La comunicación en todos los sentidos es importante, sobre todo en la cuestión financiera. ¿Y por qué la comunicación? <ríe> es importante saber cuánto está ingresando a esa, a esa casa, ¿no? O sea, o a esa relación. O sea, saber... Eh, y sobre todo si ya se casaron. O sea, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto se debe? Porque muchas veces tenemos compromisos económicos enormes y no, no podemos, si no sabemos cuánto dinero está ingresando, pues no podemos planear, o sea, no podemos saber eh, si queremos viajar, si queremos a lo mejor comprar propiedades, si queremos invertir, si queremos ahorrar, pues bueno, es necesario saber con qué contamos. Pero tiene que haber una transparencia y tiene que haber comunicación para poder saber de dónde vamos a partir cuánto hay de cuánto disponemos para entonces saber hacia dónde nos vamos a mover y es literalmente pues también un poco como que desnudarte ¿no? y, y decir oye pues mira en estos momentos mi situación pues no es la mejor tengo estas broncas porque eh, soy un loco de las compras o soy una loca de las compras y traigo mis tarjetas de crédito a tope. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pues primero hay que limpiar esas deudas y después vemos lo otro, ¿no? O posiblemente los dos están muy bien financieramente y entonces el siguiente paso es ver qué queremos hacer, ¿no? Pero es muy importante la comunicación y una comunicación efectiva. ¿A qué me refiero con la comunicación efectiva? Esta comunicación en donde no hablas para juzgar al otro, para criticarlo, para decirles que lo estás haciendo todo mal. y que no, 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 porque si no va a haber fracturas terribles y eso no va a llegar a ningún buen lugar. La comunicación efectiva es aquella que se da para entender al otro y para ver cómo le ayudas, para ver cómo puedes construir, para ver cómo mejoras no para ver cómo le dices todo lo que hizo mal, ¿no? Entonces, es importante eso. Otro punto importante de la comunicación es también el hacerle saber a, la, a tu pareja qué es lo que hay. Ha habido varios casos, y esto se los platico, ha habido varios casos en donde hay parejas que contratan seguros, seguro de vida, o principalmente el de vida, Contratan seguros de vida y no le avisan a sus esposas o a sus esposos. Muchas veces, yo no sé qué piensan, tal vez piensan que los van a matar o no sé qué es lo que están pensando, y si no, mejor no le voy a decir. Y luego se mueren y pues nadie cobra el seguro, porque nadie sabía que existía ese seguro. Es importante comunicar esas cosas, comunicar qué seguros hay, eh, ¿Cómo está el trámite? ¿A quién hay que recurrir? ¿Quién es a lo mejor el agente? ¿Quién es el asesor? Eh, ¿Los seguros de gastos médicos que se tengan? ¿Dónde está la documentación? Eh, ¿Si se compraron algunos terrenos? ¿Dónde están las escrituras? Comunicación. Tiene que haber comunicación. Eso es importantísimo. El segundo punto que, que quisiera tocar es la planeación. No se puede llegar a ningún lugar si no hay un plan de acción. Uno puede soñar mucho y puede decir, no, yo quiero llegar a tal lugar. Sí, pero si no tienes un plan, difícilmente vas a llegar. Si no tienes una secuencia de pasos a seguir, difícilmente lo vas a lograr. Y esa planeación nos sirve justamente para saber qué sigue, ¿Qué hicimos mal y cómo podemos corregir. Y a esa planeación se le llama presupuesto. En una pareja, sea de novios o sea un matrimonio, es importante que haya un presupuesto. porque, Porque también es, se trata de ajustarnos un poco y ver en qué momento podemos gastar y en qué momento es tiempo de a lo mejor detenernos un poco ¿En qué momento podemos, este, estamos en tiempo de ahorro? Porque a lo mejor tenemos pensado hacer un viaje más adelante. Entonces, pues ahorita no podemos gastar tanto porque estamos ahorrando para un viaje más adelante. Este, a lo mejor ya estamos casados y, y queremos comprar una casa. Entonces, ahorita, pues bueno, vamos a empezar a, a ahorrar para eso o queremos invertir, no lo sé, pero hay que planear y hay que presupuestar. Hay que tener un control de cuánto estamos gastando, cuánto está ingresando. Incluso si queremos invertir o queremos ahorrar, en ese presupuesto ya, ya deberíamos de tenerlo incluido. Y todo tenerlo registrado, o sea, no es tan complicado, de verdad que no es tan difícil el, el llevar ese registro todo aquello que no se registra y todo aquello que no se tiene un control de lo que se está haciendo es muy difícil medirlo y cuando no se miden las cosas es muy difícil tener control sobre ellas y sobre todo modificarlo es, es complicado el poderlo mejorar todo aquello que no se controla no se puede mejorar entonces por eso es importante ahora el que tenga registro de todas las cosas no quiere decir que, híjole, es que ya no me voy a poder dar este gustito porque pues ahora tengo que anotarlo. No, son pareja, no, no, no significa que, pues ya, como ahora ya lo tengo que registrar, pues ya no puedo comprarme los cigarros que me gustan, o ya no puedo comprarme las zapatillas que normalmente me compraba, o, o el reloj. Pues bueno, o sea, es comunicación. Por eso hablábamos en el punto anterior, comunicación. Y es también priorizar. ¿Qué es más importante? Tal vez va a haber momentos en los que pues no se pueda ahorita comprar cierta cosa, pero más adelante sí. Es tener en común qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, pero, pero que esté claro el punto para los dos. Y eso también va a disminuir muchas muchas riñas, muchos conflictos, ¿no? El siguiente punto es el ahorro y la inversión. Estos son fundamentales. Cuando uno es joven y no tiene compromiso con nadie, y no tiene hijos, y no tiene este pues mayor compromiso que uno mismo y comer y tal vez vestirse y ya, este pues a lo mejor estos puntos no llegan a ser tan importantes. Pero cuando estás en pareja y cuando ya tienes un proyecto de vida con alguien o tienes hijos, estos puntos son fundamentales. Porque ya tienes que considerar ahorro de emergencia, tienes que considerar eh, pues un patrimonio, entonces tienes que considerar la inversión, Tienes que considerar la seguridad, o sea, el, el tener con qué responder ante cualquier situación que se presente. Y, y también tienes que considerar que no vas a estar estático y que posiblemente para mantener también la relación viva y todo esto, pues va a haber proyectos a futuro. Y a lo mejor van a querer viajar y a lo mejor van a querer tener una casa mejor, no lo sé. Pues bueno, para eso es necesario invertir y para eso es necesario ahorrar. Y cuando se está en pareja, pues bueno, las necesidades también se multiplican. Por tanto, la cantidad necesaria para el ahorro y para la inversión también debe ser mayor entonces son conceptos que también se deben de hablar y que se deben de establecer en el presupuesto y se deben de, 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 de designar cada mes cuando llegan los hijos con mayor razón porque ahora ya no son solo dos personas ahora son más personas las que dependen de ese ingreso o de esa cantidad de dinero el punto número cuatro sería la prevención. Y aquí entra lo que mencionaba de la seguridad. En los episodios pasados hablé acerca de los seguros y aquí los vuelvo a mencionar. Posiblemente de forma individual, pues ya contamos con seguros, no sé, de vida, de gastos médicos, de auto, no sé de qué seguros podamos llegar a tener cada quien. Pero cuando ya se está en pareja, y hablo ya de un matrimonio, pues bueno, hay que ver la manera ahora de que esos seguros ya no sean en lo individual, sino que ahora se puedan migrar a una póliza familiar, buscando la, que la protección sea para la familia. Eh, el seguro de gastos médicos mayores, que, que ahora sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos, o lo que vamos a buscar como familia, como pareja, es justamente esa protección completa. Y no se puede dejar al aire o, o como algo vacío. ¿Por qué? Porque ahora, si le pasa algo a tu pareja o si le pasa algo a tu familia, indudablemente va a afectarte a ti y va a afectar tus finanzas. Y va a afectar tu estabilidad económica. Porque ahora tú vas a responder por esa persona. Y si te pasa algo a ti, esa persona va a responder por ti. Entonces es también una cuestión de responsabilidad para, con tu pareja, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos que tienen que ver totalmente eh, con el preocuparse por el otro y ocuparse del otro como de uno mismo. Al estar en pareja, creo que es simplemente, o como yo lo resumiría, es dejar de pensar en lo individual para, empe para empezar a pensar por ti y por alguien más. Dejar de ser responsable por ti mismo para empezar a ser responsable también por alguien más. O empezar a ser responsable por ti mismo, porque muchas veces ni siquiera somos responsables de nosotros mismos y ahora ya tenemos que hacerlo porque al dejar de ser responsables de nosotros mismos, también afectamos a una tercera persona. Entonces es importante en las relaciones de pareja que estos temas se hablen desde el inicio, la comunicación es muy importante. Me ha tocado ver eh, casos de algunas, de algunas personas, de algunos clientes, algunos amigos, en donde el no tocar los temas que tienen que ver con el dinero y con las finanzas personales a tiempo, o sea, en el noviazgo, cuando va empezando la relación o antes de casarse, por lo menos, les ha costado el matrimonio y ha terminado en divorcio. O sea, ¿para qué llegar hasta ese punto si se puede prevenir? Y si se pueden tocar esos temas desde antes y si se pueden llegar a muy buenos acuerdos. Es muy importante. Eh, por ahí hice un post en donde hablaba acerca de las green flags, acerca de, de la pareja financiera perfecta. Y es que yo creo que no es que haya una pareja financiera perfecta. Pero claro que hay estos focos verdes y estos focos rojos que debemos de considerar. Porque en la pareja vamos a encontrar a esa persona con la que al final vamos a terminar como mimetizándonos. Y una de dos. O nos arrastra y terminamos en la quiebra. O nos impulsa y saca de nosotros nuestro mayor potencial. Eh, ejemplos hay muchos, ejemplos hay muchos. Yo, yo pudiera hablar de, de varios ejemplos muy cercanos a mí, de amigos muy queridos y muy cercanos, eh, familiares, que su matrimonio y su relación de pareja ha ido hacia arriba todo el tiempo porque los proyectos han sido en común, y porque ha habido muy buena comunicación en ese sentido. Como también pues, casos en donde ese justamente ha sido el factor que ha hecho que la relación termine. Entonces es un factor que no hay que ignorar. Y no importa. Y lo voy a decir así. No importa que digan, es que no, que solamente es una interesada o que es un interesado o que se fije en cosas superficiales. No, 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 perdónenme, pero no. No es que te fijes en cosas superficiales y no es que seas interesado o interesada. Pero de amor no se vive. Y cuando decían, dec, dice mi papá y decía mi mamá, eh, cuando el dinero... o ¿Cómo? Cuando el amor... Ay, cuando el dinero sale por la puerta. Algo así de que el amor sale por la ventana, ¿no? ¿Ok? Cuando la necesidad sale por... No sé, el punto es que cuando falta el dinero, todo se complica. Todo se complica. Entonces... Todo está muy bonito y qué bonito el amor y qué bonito el enamoramiento y qué bonito todo eso, pero no es suficiente. Y una relación madura y una relación consciente e inteligente, pues no se queda nada más con el amor y el enamoramiento, ¿no? Tomen en cuenta este tipo de puntos. Entonces... Sí hay que disfrutar el amor, sí hay que disfrutar el enamoramiento y, y, y quererse mucho y apapacharse mucho y todas esas cosas. ¡Qué padre! Pero, aparte de eso, hay que tomar en cuenta todos estos puntos. No, no hay que cegarnos ni dejarnos llevar por la emoción del momento. Es importante considerar todos estos puntos, es importante evaluarlos y ver qué es lo que sigue. Porque el enamoramiento va a durar seis meses. A lo mucho va a durar un año, año y medio. Pero, ¿y todo lo demás? Entonces, estos puntos son fundamentales. Es la recomendación que yo haría en este episodio. Eh, y, y para que no los echen en saco roto. Es importante, muy muy importante que, que los tomen en cuenta. Y bueno, pues con esto eh, yo terminaría este episodio. Cierro recordando los cuatro puntos. Comunicación, planeación, ahorro e inversión y prevención. Esos son los cuatro puntos que se tienen que tocar en cuestiones financieras y se tienen que hablar y rehablar evaluar, estar de acuerdo, tener como que la misma visión, eh, ir hacia el mismo camino, en pareja. Por otro lado, les voy a comentar que ya, bueno, pues bueno, con algunas personas, este, ya lo, ya lo, por ahí a lo mejor ya lo habían visto o algo, pero está por iniciar un proyecto que voy a arrancar de asesorías en donde eh, la idea es justamente el poderlos apoyar con los problemas que puedan tener en cuestiones financieras. Entonces, eh, las asesorías van orientadas justamente para que ustedes puedan planear las vacaciones de su vida. Y hablando de planear las vacaciones de su vida, es justamente que empiecen a trabajar en las finanzas desde ahorita, en sus finanzas personales desde ahorita, para que empiecen a trabajar en las vacaciones que van a tener ya de su vida laboral, a eso me refiero, no, no a las vacaciones de sus sueños, sino a su retiro, a eso es a lo, a lo que está enfocado. ¿no? Eh, y bueno, estas asesorías son justamente para identificar qué es lo que falta, qué es lo que, en lo que yo los puedo apoyar, cómo los puedo ayudar, qué instrumentos son en los que a lo mejor les pueden servir a ustedes de manera particular y pues orientarlos ¿no? en ese camino. Eh, he estado ahí como que seleccionando algunas personas al azar dentro de los seguidores de mi página. Eh, otras así, eh, pues bueno que han, han surgido acerca de las mismas personas que han tomado la asesoría, pero bueno, voy a estar trabajando así, ya oficialmente eh, el proyecto se lanza a partir del día de mañana, pero bueno, ya se los adelanté hoy en este, en este episodio y pues bueno, Esperemos que sea mucho lo que podamos avanzar. Mi propósito con este proyecto es el poder eh, lograr un poquito más de conciencia y educación financiera. El que podamos crecer, el que podamos avanzar, el que haya más conciencia en, en la seguridad, el que podamos ver que con pequeños esfuerzos a tiempo nos podemos ahorrar muchísimo y podemos generar muchísimo. Y también podemos ahorrarnos muchos problemas. Muchísimos, muchísimos problemas. Pero bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Coco Tips. Esto es todo por hoy. No olvides seguirme en redes. Y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Adiós. Adiós. Coco Tips.